0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von
1: Welt. Hallo und schön, dass Sie da sind. Es ist Montag, der 15. Mai 2023. Und mein Name ist Franziska Zimmerer. Die Türkei hat gewählt. Doch bislang gibt es noch keinen neuen Präsidenten, denn nach 20 Jahren an der Macht muss sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan voraussichtlich erstmals einer Stichwahl stellen. Auch sein Herausforderer hat die absolute Mehrheit von 50 Prozent verfehlt. Die Stichwahl ist für den 28. Mai angesetzt. Dass Erdogan trotz desaströser Regierungsbilanz ein so gutes Ergebnis einfachen konnte, gilt unter Experten als überraschend. Warum das trotzdem so ist und welche Bedeutung das Ergebnis für die Türkei hat, bespreche ich mit Weltautor Dennis Yücel. Hi, Dennis. Ja, hallo. Du hast das Ergebnis als niederschmetternd bezeichnet. Warum?
0: Naja, das Ergebnis ist deshalb niederschmetternd, weil es vor allem eine Überraschung ist. In allen Umfragen sah es so aus, als könnte Kemal Kılıçdaroğlu erster Herausforderer als erster abschneiden, vielleicht sogar. Auch dafür schienen die Chancen günstig. Im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent holen. Das war die erste Wahl seit 2002, in die Erdogan nicht als Favorit gegangen ist. Und trotzdem hat er nach dem jetzigen Stand der Dinge die meisten Stimmen bekommen. Und er hat die besten Chancen für die Stichwahl in zwei Wochen. Und das ist natürlich auch deshalb niederschmetternd, weil es keine Wahl war, keine Entscheidung zwischen Regierung und Opposition dieser Partei, Partei A oder Partei B, sondern für die Türkei, wo die wirtschaftliche Situation der Menschen, die Rechtsstaatlichkeit, Grundrechte so derart ruiniert waren, schien das der letzte Ausweg, das Land wieder zurück in Richtung Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu führen. Und dafür gab es große Hoffnung. Es gab zum ersten Mal eine große Hoffnung, dass es diesmal klappen könnte. Umso frustrierender ist es, dass es diesmal nicht geklappt hat. Und ich rede jetzt nicht davon, dass es frustrierend für mich ist. Ich lebe da ja nicht. Aber es ist frustrierend für viele Türkinnen und Türken, die es ja immer im Land gibt. Die knappe Hälfte, die mit diesem Regime nicht einverstanden ist. Aber es ist halt nur knapp die Hälfte.
1: Erdogan steht besser da als erwartet. Was hat die Wähler trotz Rieseninflation, fehlender Rechtsstaatlichkeit und Regierungsversagen beim Erdbeben mit mehr als 50.000 Toten wieder
0: überzeugt? Erdogan hat keine großen Geschichten mehr, wie er sie zu Anfang seiner Karriere hatte. Große Versprechen, das Land in die EU führen, Armut bekämpfen, Korruption bekämpfen. Im Gegenteil, es gibt Inflationsraten von bis zu 70, 80 Prozent im letzten Jahr, was eine Massenverarmung ist von Demokratie und Menschenrechten, spricht er schon lange nicht mehr auch sonst keine großen Versprechen, aber was offenbar wirkt, sind die Drohungen, es ist die Dämonisierung der Opposition, der ja quasi alle, die nicht für ihn sind, als Terroristen, Vaterlandsverräter und so weiter brandmarkt. Und ich fürchte, am Ende ist es vor allem Identitätspolitik. Also seine Leute, seine Wähler, die am Ende sagen, das ist einer von uns, das ist ein Gläubiger. Ja, wie Erdogan in den letzten Jahren Wahlen immer zu Abstimmungen gemacht hat zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen. Und am Ende scheint für eine ausreichende oder eine knappe Mehrheit der Türkinnen und Türken das entscheidend zu sein. Es ist ein Gläubiger, alles andere scheint nicht so wichtig.
1: Hat dieses Ergebnis auch etwas mit seinem Herausforderer zu tun?
0: Ja, die Opposition ist jetzt schon auf Fehlersuche. Einerseits versucht sie, sich auf die Stichwahl einzustimmen. Zugleich beginnt die Fehlersuche. Ich glaube, dass Oppositionsführer Kemal Kulsteurolo nicht so viel falsch gemacht hat. Also es ist ja nicht das erste Mal, dass man versucht hat, Erdogan abzuwählen. Und Kemal ist ja seit längerer Zeit Oppositionsführer. Er hat das bei der ersten direkten Wahl Staatspräsidenten 2014, hat er einen Bewerber aufgestellt mit recht unbekannten, aber eine Figur mit einem ähnlich islamisch-konservativen Hintergrund, weil er dachte, okay, gegen Erdogan gewinnt man am besten mit einem Erdogan-Klon. Das hat nicht geklappt. Beim letzten Mal hat Mohamed Ince kandidiert, einer, der genauso oder ähnlich auf Krawall gebürstet war wie Erdogan. Auf diesen Terrain konnte man Erdogan aber nicht schlagen. Und Kildareola hat jetzt etwas gemacht, was es vorher nicht gab. Er hat die Opposition, zumindest weite Teile der Opposition, geeint. Er war ein gemeinsamer Kandidat. Er ist sehr integrativ aufgetreten. Er hat versucht, diese Identitätspolitik, mit der Erdogan seit Jahren verlässlich auf eine knappe Mehrheit kommt, zu durchkreuzen. Und er hat auch, auch wenn er so noch immer dieses Image des leicht bürokratischen Onkelhaften hat, kilis ist 2017 von Ankara nach Istanbul marschiert, also zu Fuß gelaufen im Hochsommer. Der Gerechtigkeitsmarsch, das hat ihm auch ein gewisses auch ein Charisma gebracht und ich glaube nicht, dass die Opposition mit einem anderen Kandidaten besser abgeschnitten hätte. Jedenfalls nicht mit dem Oberbürgermeister von Ankara, der teilweise im Gespräch war, weil der einfach einen viel zu nationalistischen Background hat und für die Kurden wahrscheinlich nicht wählbar gewesen wäre.
1: Was wäre mit dem Bürgermeister von Istanbul, Imamolo?
0: Ja, Imamolo hätte es vielleicht, vielleicht hätte er die paar Prozentpunkte mehr einholen können. Der ist ideologisch nicht so festgelegt. Er hat Charme, er ist jung. Das wäre ein anderes äh, anderes Setting gewesen, gegen den nicht mehr ganz so jungen Erdogan, einen noch älteren Herausforderer aufzubieten. Aber Imamolo ist schon deshalb ausgeschieden, weil er in einem fadenscheinigen Verfahren zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Die ist noch nicht restkräftig, aber äh, so wie es um das türkische Justizwesen bestellt ist, mit einem Kandidaten Imamolo wäre man das Risiko eingegangen, dass nach Abschluss des Nominierungsverfahrens hätte das Berufungsgericht einfach seine Haftstrafe bestätigen können und er wäre mit einem Politikverbot belegt worden und die Opposition hätte ohne Kandidaten dagestanden. Also, dass man dieses Risiko nicht eingehen konnte, liegt auf der Hand.
1: Es fanden zudem die Parlamentswahlen statt. Dort hat Erdogans AKP das schlechteste Ergebnis seit 2002 eingefahren. Wie passt das mit Erdogans relativ gutem Abschneiden zusammen?
0: Ja, das ist das schlechteste Ergebnis nach 2002. Aber die Unzufriedenheit, die es mit Erdogan gibt, die Unzufriedenheit, das Schlimme ist, oder das Erschreckende ist, dass diese Unzufriedenen sich nicht in Richtung der sozialdemokratischen Opposition bewegt haben, auch nicht in in Richtung der liberalen, konservativ-liberalen Abspaltung von der AKP, die es ja auch gibt, oder in Richtung der Linken und Kurden, sondern Diese Unzufriedenheit hat sich dann kanalisiert, hin zu extremen Rechten, also die ultranationalistische MAP, die bei über zehn Prozent liegt, eine neue islamistische fundamentalistische Partei, die fordert, Frauenrechte einzuschränken, Kinderrechte einzuschränken, also alle Gesetze zum Schutz von Kindern vor Zwangsverheiratung, also vor sexuellem Missbrauch eigentlich, will man einkassieren, weil die nicht der Scharia entsprechen würden. Zu solchen radikalen Parteien ist dieser Obmut gewandert und das ist eigentlich auch ein Teil des Ergebnisses auch Ein Teil dessen, warum dieses Ergebnis so niederschmetternd ist, dass Erdogan als Person zwar immer noch die knappe Mehrheit auf sich vereinigen kann, dass aber zum Zweiten die Unzufriedenheit, die es gibt, dann sich in Richtung Parteien lenkt, die noch radikaler sind als Erdogan. Und es ist jetzt ein Bündnis der extremen Rechten, das Erdogan da geschmiedet hat, die nun droht, die Türkei zu regieren. Und dazu gehört im Übrigen auch der dritte Bewerber Sinan Ohren, der ungefähr bei 5 Prozent gelandet ist. Und der steht für eine andere Ausprägung der extremen Rechten, also nicht islamistisch, aber dafür ultranationalistisch, äh, antikurdisch. Und ich fürchte, Worauf man sich einigen kann, worauf sich die verschiedenen Ausprägungen der radikalen Rechten in der Türkei einigen können, also die islamistische wie die ultranationalistische, das ist die Vorstellung eines autoritären Staates. Das finden beide gut und deswegen fürchte ich auch, dass die Wähler oder dass viele Wähler, sicher nicht alle, aber dass der größere Teil der Wähler von Sinan Ohren bei der Stichwahl dann für Erdogan stimmen werden.
1: Außerdem standen bereits am Abend Vorwürfe der Wahlmanipulation im Raum. Wie viel ist darüber bislang bekannt?
0: Na, was man sicher sagen kann, was an diesem Abend versucht wurde, ist, dass die Nachrichtenagentur Anadolu wie immer bei den letzten Wahlen mit Ergebnissen angefangen hat, deutlich über dem späteren Ergebnis. Also Anadolu hat zuerst 59 Prozent verkündet. Was es währenddessen auch gab, das war im Wahllokalen, vor allem wo die Opposition stark ist, haben die dortigen AKP-Vertreter immer wieder das Auszählungsergebnis angezweifelt. Es gibt Wahllokale, wo 13 Mal ausgezählt wurde. Und den Sinn des Ganzen, darüber kann man nur spekulieren, aber die Vermutung liegt auf der Hand, dass man versucht hat, über diese, sozusagen schon die Nachricht zu verbreiten, Erdogan hat gewonnen, um darüber die Zehntausenden von Menschen, die als Freiwillige, als Wahlhelfer, als Wahlbeobachter, und ich rede hier nicht von ausländischen Wahlbeobachtern, sondern von türkischen Wahlbeobachtern, die da waren, nachdem sie schon den ganzen Tag in den Wahllokalen verbracht hatten, zu demoralisieren, damit die denken, okay, es ist vorbei. Erdogan hat gewonnen, damit die nach Hause gehen, um dort weitere Manipulation auch zu ermöglichen. Also ich kann es nicht ausschließen, dass es in gewissen Umfang auch zu zu Betrug gekommen ist. Leider, das muss man auch sagen, ist diesem Regime alles zuzutrauen. Aber ich denke auch nicht, dass man in einem Land wie der Türkei mit einer solchen demokratischen Tradition von 70 Jahren, bei allen Mängeln, die die Demokratie in der Türkei hatte, die Türken lernen die Demokratie nicht Es haben sie nicht gerade erst kennengelernt. Es gibt eine gut aufgestellte Opposition, eine gut aufgestellte Zivilgesellschaft. Und dass die es zugelassen hat, dass Erdogan in einem Umfang von fünf Prozentpunkten, zehn Prozentpunkten manipuliert hat, das halte ich für ausgeschlossen. Und gerade für diese Menschen, für diese Menschen, die gestern auch wieder an den Wahllokalen waren, die ganze Nacht da gewartet haben, gerade für die, die sich nach einem Leben in Freiheit, mit Menschenrechten, mit Wohlstand sehnen, für diese Menschen ist das Ergebnis niederschmetternd.
1: Vielen Dank für deine Einschätzung. Hören Sie rein. Jeden Mittwoch ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören. Und damit endet Kickoff für heute. Wenn Sie möchten, dann hören wir uns morgen früh wieder. Bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Lob, Kritik oder Anmerkung haben, erreichen Sie mich und mein Team jederzeit unter kickoff.welt.de. Bis dann!